1: 11e jour des JO, 11e édition de l'heure olympique et 12 médailles pour l'équipe de France. Celle du jour a été décrochée par le biathlon encore une fois. Je suis Maxime Dupuis pour m'accompagner aujourd'hui, Simon Farvac. Dans cette émission, il sera donc question de biathlon. Sandrine Bailly et Gilles de Posta viendront débriefer l'argent du relais bleu. Il sera également question de ce terrible passage sur le pas de tir de la tip -off. On enchaînera ensuite avec Marie Marchand-Harvier et Éfix Rallet pour parler de la descente féminine. On parlera de Corinne Suter mais aussi de Sofia Goggia, argentée et héroïne du jour. Alban Préaubert viendra nous parler patinage et débriefer le programme court de Camilla Valieva. Enfin, Jason Lamichapuis et Guillaume DiGradia nous parleront combiné nordique et du formidable épilogue que l'on a vécu ce matin. Le programme est riche, comme vous le voyez, l'heure olympique, c'est parti L'événement du jour, c'est évidemment cette nouvelle médaille en biathlon en terme du relais masculin. L'équipe de France a décroché l'argent derrière la Norvège. La France a désormais six médailles en, bi en biathlon, soit la moitié du véhicule tricolore. Alors, on a envie de dire merci le biathlon pour en parler, euh, Simon, évidemment. Mais on a le plaisir d'accueillir Sandrine Bailly et Gilles Delaposta. Comment allez-vous
2: Bonjour, et ben, ça va très bien. C'est une belle journée qui commence.
1: Et moi, oui, aussi, ça va bien. <rire> Alors, La belle journée, c'est évidemment cette médaille. Encore une, j'ai l'impression qu'on n'est bah, plus vraiment surpris de rien avec l'équipe de France. Vas-y, Sandrine, vas-y.
2: <rire> on n'est plus surpris de rien. C'est vrai qu'ils bon, étaient surlignés au départ de, de la course, mais c'était quand même loin d'être gagné. Il ne faudrait pas qu'avoir une médaille par jour donne le sentiment que c'est facile euh, parce que ça reste quand même euh, un niveau relevé où tout est, tout est permis. On a vu le Russe complètement s'effondrer aujourd'hui. Euh, les Norvégiens être loin à un moment, ils auraient très bien pu terminer euh, 9e s'il n'y avait pas eu Johannes. Donc, c'était quand même loin d'être facile, mais on est sur des athlètes français qui sont en tout cas bien préparés pour l'événement. Donc, euh, ça, c'est la bonne nouvelle et c'est pour ça que tout s'empile bien au bon moment.
3: Gilles Oui, euh, oui, oui c'est sûr que c'est... Honnêtement, on peut évidemment les Norvégiens étaient favoris et ils finissent par, par gagner, mais sur un relais, on peut, on peut vraiment prédire de rien quand on regarde au fait les, les, les Russes ont fait trois relais sur quatre en tête et avec, euh, avec beaucoup d'avance. Et puis ça bascule, ça bascule complètement. Ça aurait pu basculer pour les Français. Les Norvégiens ont fait une course qui est à peu près à l'opposé des Russes, c'est-à-dire partir euh, vraiment des bas fonds du classement pour, pour remonter. Mais c'est aussi pour ça qu'on aime cette, euh, cette discipline. Et puis, euh, et puis, au final, si on nous dit eh ben, voilà, au dernier tir, euh, on sait que la Tipoff va, va sortir, qui va aller tourner, ben, on se dit bah, Christiane Sen. Euh, euh, et puis et puis euh, et puis et puis il était face à Roman euh, Philippe Navrat bah c'est pour Quentin quoi Eh ben non <rire> voilà, et donc il y a jamais rien de prévisible 10 secondes à l'avance en biathlon et c'est à la fois ce qui est terrible et ce qui est génial Ouais justement parlons-en de ce
1: dernier tir c'est dire c'est l'image de cette course là avec la tip-off qui cale complètement qui rate il me semble ses quatre premières balles
2: oui, C'est un moment
1: c'est un moment assez j'ai envie de dire alors Côté Français, on peut se réjouir parce que ça permet les Français dans le coup, mais c'est un moment assez terrible. Il est longtemps sur le pas de tir. Qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là quand on se trouve dans cette situation?
2: Alors, clairement, il a, il a trop pensé aux au résultats. Il a fait un tir sur la, la défensive, comme on appelle ça dans le, dans le jargon. Euh, c'est un tir qui où, où en fait, il a laissé. Euh, quand on tire, en fait, on se pose sur le tapis et on a le temps de voir arriver des, des pensées dans la tête, comme, euh, comme ça arrive à Monsieur Tout Le Monde quand il travaille. Quoi. Euh, seulement, en fait, il euh, y a 30 secondes où il faut être efficace. Et pendant ces 30 secondes, il faut penser à comment faire les choses et pas au, au résultat. Et lui, clairement, il a pensé à, à d'autres choses qu'à la manière de faire. Il a plus pensé à ce qui allait euh, arriver euh, à la fin, en fait, euh, au résultat. Donc, et, euh, et ça l'a sorti euh, du tir, ça, ça lui a fait peur. Euh, mais c'est normal d'avoir peur. En fait, un biathlète, il a souvent peur sur un tir parce qu'à chaque fois, ça se joue euh, sur 30 secondes, sur 5 balles, où, euh, où là, euh, on joue une médaille d'or et ça se reproduira rarement. Quoi. Donc, euh, c'est donc, euh, un sentiment que, que, connaissent, que connaissent beaucoup d'athlètes, mais il faut savoir euh, faire avec. C'est une bonne leçon, malheureusement, qui arrive euh, au pire moment, parce que parce qu'il rate quelque chose de grand. Et, euh, et voilà, on, en général, on aime avoir ce genre de leçon euh, à un moment qui compte un peu moins.
4: Oui, parce que et... d'ailleurs, il euh, y a Zhekov aussi, Dzekov qui a raté de, de peu une médaille. Puis euh, ah. c'était sur une dernière balle, sur l'individuel. Ouais. Euh, un peu en Coupe du Monde cette année, il y a Loginov aussi qui a laissé passer une victoire qui lui semblait promise. Oui, c'est vrai. Euh, effectivement. Mais Loginov, c'était en Coupe du Monde, donc peut-être que ah. c'est moins lourd à, à porter comme déception qui restera certainement euh, ah. gravée dans la mémoire de la tip -off de nombreuses années. Oui. Sinon, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était la stratégie des Norvégiens, avec le, le choix de placer euh, Johannes Beux en troisième relayeur et de compter sur les talents de finisseur de, de Christiansen, qui, à mon avis, est peut-être euh, le meilleur ou un des deux trois meilleurs sprinteurs du circuit, donc en anticipation d'un potentiel sprint. Mm -hmm. C'est intéressant parce que Christiansen, autant il a été hyper solide pour conclure, autant aurait-il été capable de remettre la Norvège dans le jeu à deux minutes comme ça en troisième relayeur peut-être, mais on, on, on peut en douter alors que le travail établi par Johannes sur ce troisième relais, grâce à ses qualités de fondeur, a été exceptionnel.
3: Il fait un truc de fou, hein, Johannes, honnêtement, euh, honnêtement cette course-là, quand on, quand on épluche un peu les, les, les chronos de, de ski, même même sur le pas de tir, il a été rapide. Bon, après, euh, il arrive, c'est perdu, en fait, pour lui. Donc, euh, il est très fort, et, et finalement, il n'y a plus rien à perdre. Donc, euh, donc il met absolument tout ce qu'il a, et, et comme c'est Johannes, ça, euh, ça, ça, ça remet, en fait, la Norvège complètement dans le, complètement dans le jeu. Et pour en revenir à, à la tipa, ouais, c'est terrible quand même, parce que je crois qu'il arrive avec... 40 secondes d'avance sur les, les trois qui sont, qui sont derrière et il ressort, euh, je crois qu'il qu passe 1 minute 40 euh, sur, sur, le, sur, le, sur le pas de tir. Enfin, oui,
2: puis il n'y a personne derrière en fait. C'est ça la difficulté du dernier relayeur, c'est que autant euh, ben, un lay grid a pu se rater au tir et derrière il y a encore du mou pour revenir, euh, quand on est dernier relayeur, on a quand même ce poids qui est qu'on n'a pas forcément le droit à l'erreur. On peut rattraper euh, en cas de déconvenu. Oui. Mais par contre, euh, derrière, il n'y a personne pour rattraper ce qu'on aura fait de mal. Donc, euh, c'est un rôle qui est encore différent euh, de, bah, du premier relayeur, évidemment. Mais c'est un rôle aussi qui est compliqué à gérer. Il faut quelqu'un qui a l'habitude de le faire. Après, par mais rapport à la stratégie des Norvégiens, ils ont déjà fait comme ça. Euh, c'est une, une composition d'équipe qu'ils n'ont pas improvisée sur ces Jeux olympiques. Euh, c'est quelque chose qu'ils avaient déjà mis en place avant, de mettre euh, Johannes euh, au milieu, soit en deux, soit en trois, euh, pour essayer justement de faire la différence. Donc, euh, ils avaient déjà testé ça. Oui, mais euh, plusieurs tout fois même. Voilà, c'est quelque chose qui est réfléchi euh, depuis un moment. Ce n'est pas un coup de poker.
3: Mais c'est drôle parce que… Pardon Maxime, mais ce qui est drôle, c'est qu'au euh, Grand Bornand, euh, sur l'épreuve de, de, de Coupe du Monde, je pense sur la mastarte que remporte Quentin Fillon-Maillet, euh, il, il dit quand il est rentré sur le dernier tir debout euh, il s'est demandé comment aurait abordé Martin Forcade parce que c'est euh, une expérience et je parle, je parle sous le contrôle de, de Sandrine c'est une expérience particulière de rentrer euh, en tête sur un dernier debout euh, sur, une, sur une épreuve de Coupe du Monde et là on parle de, de Jeux Olympiques et d'un relais en plus donc il y a la pression de toute l'équipe euh, derrière et je, 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 je suis plutôt... Euh, je ne pas comment dire, satisfait de notre prestation avec Sandrine, que je remercie, parce qu'on l'a dit, s'il pense que derrière ces cinq balles, enfin ces cinq cibles, il y a une médaille d'or, ça va être compliqué. Et clairement, il y a pensé.
1: Moi, j'ai une question pour, pour Sandrine. Justement, on voit, nous, en tant que téléspectateurs, sur le pas de tir, qu'il est en train de caler, et au loin, d'un seul coup, on, on voit les poursuivants qui arrivent. Est-ce que lui… Les voix, est-ce que ça ajoute quelque chose à la pression ou non Il est à ce moment-là complètement dans la bulle. Il essaye de rester vraiment face au pas de tir.
2: Non, c'est quelque chose qu'on entend. Quand on est sur le pas de tir, même si on se positionne sur la cible numéro 1, même si les athlètes en fait, arrivent derrière nous, on entend malgré tout. Parce qu'en plus, là, il n'y a pas de public. Donc, il n'y a pas vraiment de bruit. Euh, et du coup, on sent que la vague arrive. On sent qu'il s'installe juste derrière. Ça fait partie des mauvaises pensées qu'on peut avoir, en gros, se, se sortir du tir et, euh, et se dire, ah, mais ils sont déjà là ou alors, mince, je dois la mettre parce que si eux, ils la mettent, enfin, voilà, commencer à cogiter et à faire des calculs à un moment où il faut rester focus. Et malheureusement, on n'a pas de bouchons d'oreilles. Parfois, avant, ça se faisait. Il y en a qui mettaient des bouchons d'oreille, Mais euh, là, on ne voit plus d'athlètes courir avec des bouchons d'oreille Donc, faut... c'est quelque chose qu'on apprend à faire à l'entraînement, à rester focus en fait sur, euh, sur sa cible, sur ses balles, sur ce qu'on a à faire, la manière, la manière, la manière. C'est ce que me répétait toujours euh, l'entraîneur, la manière. Et euh, on apprend à le faire, mais finalement, il n'y a que la compétition qui permet de, de faire ça à l'extrême. Parce qu'on a beau s'entraîner euh, à faire des relais un petit peu sous tension quand on est à l'entraînement, euh, à entendre les autres, à être déstabilisé par des, des éléments... Euh, ça, ça rivalisera jamais avec euh, ce qu'on peut ressentir sur un dernier tir, euh, sur des Jeux Olympiques pour jouer la médaille. Ça, mais comment, y a on
3: que... comment on s'entraîne, Sandrine, ah, là, à, à rester focus On met du Chantal Goya sur le pas de tir On fait quoi
2: <rire> bah, En fait, alors, nous, je trouve qu'en tant qu'athlète, ce qui nous mettait le plus la, la pression, c'est tout con, mais on, parfois on faisait des petits challenges avec les gars. Euh, on avait la chance d'aller en stage ensemble et c'était filles contre garçons. Euh, évidemment, on voulait battre tous les garçons les, gar les garçons voulaient nous battre surtout. Et en fait, c'est presque les seuls moments où on se mettait dans des, des situations de, de tension euh, et ça n'a rien de comparable. Mais à l'entraînement, on on, finalement, on peut faire que ça. Et c'est de se mettre dans une, dans une situation où, en fait, on, on stresse un peu, où on se dit « Merde, il faut que j'arrive à, à garder le, la concentration et tout. Et » c'est voilà, à, à dépasser un petit peu les, les limites en, en se créant un peu du, du challenge. quoi.
1: On va parler de l'équipe de France. On va parler évidemment de Quentin Fillon-Maillet. On pourrait l'appeler quintuple Fillon-Maillet. Cinq <rire> médailles dans ses JO Ouais. Dans l'histoire du sport français, il n'y a que trois, euh, deux autres athlètes qui ont réussi, euh, c'était aux Jeux d'été. Et là, il est quand même à, euh, à une course de réussir quelque chose de complètement inédit dans les Jeux d'hiver, c'est-à-dire glaner six médailles euh, lors d'une seule euh, édition. Ce serait exceptionnel, mais ça l'est déjà, quoi qu'il arrive, euh, sur ces Jeux, c'est complètement délirant. Cinq courses, cinq médailles.
2: ouais, c'est délirant, c'est sûr que… Moi, j'aime toujours compter à la fin, hein, comme dit Gilles. Hein, des fois. Euh, J'ai toujours dit qu'il fallait attendre euh, la fin, mais déjà, quoi qu'il arrive sur la Mastart, ça restera exceptionnel. Et encore une fois, parfois, on peut se dire, bon, bah, être champion olympique, euh, après, il pourrait se dire, ouais, c'est bon, je pourrais se reposer, euh, accuser le coup. Euh... Par exemple, on voit une, petite, une plus jeune Tesla 2, je prends un petit peu son cas parce qu'on l'a vu ce matin. Tess, elle a réussi à faire sa médaille, ensuite, elle a de l'entraînement, et là, aujourd'hui, ça ne passe plus parce qu'il y a de la fatigue mentale, physique, et ça, c'est quelque chose qui, est, finalement, elle n'est pas habituée tout au long de, sa, de son année à enchaîner comme ça les compétitions, et elle, elle a eu, finalement, malheureusement, trois jours entre ces deux compétitions, alors que d'habitude, ça va plus vite, ça l'a déstabilisée. et, euh, et c'est quelque chose qu'elle devra apprendre aussi parce qu'elle est jeune, Quentin, il a quand même cette maturité maintenant d'avoir euh, connu pas mal d'années et pas mal d'enchaînements de compétitions pour arriver à rester costaud et concentré sur, sur la quinzaine. Il ne faut pas rêver, il y a forcément un moment dans la saison où ça sera plus compliqué. Je ne sais pas quand, j'espère que ça n'arrivera pas au pire moment à la fin quand il joue le classement général de la Coupe du Monde, mais c'est impossible de maintenir comme ça un niveau euh, à un moment donné. Il y aura un coup de moins bien, c'est forcé. Maintenant, tant mieux s'il arrive à maintenir euh, sur cette quinzaine et
4: il s'est entraîné pour. Moi, je suis impressionné par Quentin Maillet, d'autant plus que je craignais pour lui, en me mettant à sa place, qui qu reste euh, peut-être toujours coincé dans, dans la peau du, du deuxième ou du troisième homme. Il mmh. a terminé trois fois de suite euh, sur le podium, quand même, du classement général de la Coupe du Monde, trois fois troisième. Il a longtemps été dans l'ombre, autant que dans le sillage de Johannes Beu, Martin Fourcade. Et euh, ensuite, il y a une nouvelle génération qui arrive. Il aurait pu traverser cette carrière en étant toujours excellent, mais, mais toujours derrière un ou deux hommes. Et là, il y a eu une fenêtre de tir et il, est, il, est, il a saisi l'opportunité avec brio. Et, et euh, aujourd'hui, il se comporte comme le grand champion, que, le type de grand champion qui était juste devant lui il y a quelques années. Il a pris cette place. Et moi, j'avais peur qu'au fur et à mesure des années, il finisse par... Euh, par ne pas réussir à trouver ce ouais. supplément d'âme pour sortir de ce rôle de second couteau, même si c'est ouais. déjà exceptionnel d'être troisième du classement général. et
3: D'être trois fois de suite, en plus. C'est ça qui est assez incroyable. Et puis, il euh, n'y a, a pas de politique du tout hein, dans, ce que, dans ce que je vais dire, mais c'est aussi euh, l'aboutissement euh, du travail, euh, de, de, de la persévérance. On, on s'extasie souvent sur... Euh, euh, voilà ceux qui réussissent vite, qui réussissent jeunes. Euh, alors, il n'est pas vieux, Quentin, mais ça fait longtemps qu'il est, qu est là. Il a longtemps été aussi dans, dans l'ombre. L'année dernière, il l'avait abordé en revendiquant un petit peu euh, l'idée que voilà, il voulait être un petit peu plus méchant, revendiquer un peu plus fort sa part du, du gâteau, comme le faisait euh, Martin Fourcade. Et c'est un rôle qui ne lui allait pas vraiment. Euh, et il a trouvé cette année vraiment la bonne façon d'aborder les épreuves de, de, de Coupe du Monde. Et évidemment, ces, ces Jeux, en finalement voulant gagner pour euh, quelque part partager. quoi. Et, et ça, lui convient, ça lui convient totalement euh, intellectuellement. Et du coup, je pense qu'il n'a il plus de limites là, aujourd'hui. Et, euh, et franchement, c'est vraiment une belle histoire que ça arrive à, à un garçon comme ça... Qui a, son, son surnom, c'est le Morbac. Alors, j'aime pas trop en parler à l'antenne parce que ce n'est quand, quand même pas très avantageux comme, accroche toujours. Comme, 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 comme surnom. Mais en même temps, ça veut tout dire. Il euh, y en a plein qui, qui, qui vous expliquent. Quand vous avez quand un fillon vaillé euh, derrière vous, jamais vous le lâchez. Ce n'est pas possible.
4: Et maintenant, il est devant. Donc, c'est encore plus compliqué. Là où, là où je trouve ça très symbolique, c'est qu'avant, quand c'était son surnom et qu'il était très usité, euh, on se disait, c'est difficile de le lâcher même si on est un peu meilleur que lui sur une poursuite une mass start dans l'aspiration, dans les skis, il ne lâchera jamais, mais sur les sprints et les individuels, il n'était pas au-dessus du lot, il avait même un peu de mal, c'était l'impression oui. qu'il venait il arrivait juste à, à s'épanouir dans les courses en confrontation, aujourd'hui il est sorti de ce prisme là et il est capable aussi de dominer de A à Z un individuel, c'est quelque chose qui était impensable il y a 4-5 ans quand justement son surnom collait au aux ah, façon qui de est peut-être un tout petit peu moins fort mais qui, qui s'accrochera toujours sur une poursuite de master
2: c'est vrai que c'est intéressant d'avoir relevé ça parce que c'est aussi signe de maturité un peu on, on peut retrouver si je peux comparer même si je déteste faire ça Emilien en ce moment est un peu dans cette configuration Emilien Jacqueline c'est plutôt quelqu'un de confrontation mais qui a du mal sur les, les épreuves face à soi-même euh, qui aurait tendance à vite perdre pied ou à ne pas arriver à se focaliser, à se mobiliser autant sur, sur les tirs. Et ça, c'est signe de, de l'expérience de, de Quentin. Il a réussi à, à, à arriver à, contre lui-même, en fait, à mettre aussi euh, tout, euh, tout du bon côté. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un des seuls aussi qui a osé au sein de l'équipe, avant quand il y avait Martin, euh, c'est un des seuls qui osait dire. Il y en a marre, en fait, de, de Martin. Enfin, c'est dur. À, enfin, c est, c est, il ne le disait pas comme ça parce qu'il a beaucoup de respect et il sait tout ce qui a, qu a permis de faire Martin. Il a beaucoup de, de recul et il sait très bien que Martin, c'était le parapluie et que ça lui a aussi permis de, de se construire, en fait, de peut-être pas toujours comme ça attendu. Ben, il a gentiment pu prendre son temps. Et si on le voit aujourd'hui, c'est aussi parce que il euh, y a eu Martin avant qui, qui a pris toute cette pression finalement. Donc, c'était plutôt confortable, même si de temps en temps, c'était un petit peu frustrant pour, pour Quentin parce qu'il a toujours eu cette ambition quand même d'être leader, enfin leader, d'être devant. Pas forcément leader, mais en tout cas d'être devant. Et on lui parlait toujours de Martin. Martin, pour, Et il a osé le dire à un moment donné. Il a osé le dire, c'est un peu lourd à porter, euh, Martin. Donc, euh, quelque part, le fait que Martin parte, euh, ça l'a aussi libéré euh, et il était apte à ce moment-là à, à encaisser, en fait, ce leadership qui n'est pas toujours facile. Hein. Là, si on refait les Olympiades dans quatre ans, euh, toute l'attention sera sur lui, un peu ce qu'a pu vivre un Martin. Et cette année, ce n'était pas forcément le cas puisque finalement, on, a, on pouvait attendre un Émilien tout autant qu'un Quentin. Donc, euh, tout sera différent à partir de maintenant.
1: Hum. Ouais, la, la force collective était au-dessus et ne, la pression n'était pas on va dire, sur un seul homme. Justement, Emilien Jacqueline euh, a eu des mois assez forts <rire> après, euh, après cette, euh, cette course. Euh, il a dit « Aujourd'hui, on a concouru en tant qu'équipe. C'est peut-être la différence par rapport à il y a quatre ans. » Qu'est-ce que ça vous inspire
2: euh, Je n'ai pas entendu la, cette phrase d'Émilien, mais je pense, je pense qu'il a voulu dire qu'il y a quatre ans, euh, chacun a voulu défendre ses intérêts individuels au sein du, du collectif. Et peut-être que là, il y avait plus une notion de vouloir faire bien euh, ensemble. Euh, sans Il n'y avait pas un ego qui, qui, qui dominait, en fait. Euh, ou la volonté de faire bien pour un athlète, c'était vraiment euh, une volonté euh, collective. Et ils ont su trouver le bon équilibre un petit peu mieux qu'il y, y a quatre
3: ans. Après, je pense que c'est toujours compliqué. Hein. On, refait, on, on reprend les mêmes, exactement les mêmes. On refait la course là, le résultat, je suis sûr qu'il est, est totalement différent. Donc, euh, bah, est, ce qui est certain, on en parlait en, en regardant les images avec, avec Sandrine après l'arrivée, c'est que ce groupe français, euh, il ne fait pas semblant d'être content, d'être ensemble euh, quand, il y a les, quand il y a les caméras qui sont, qui sont braquées sur eux. On sent vraiment qu'il y a une vraie une vraie cohésion, que chacun apporte sa, sa pierre à l'édifice. Il euh, y a Antonin Guigona qui a, qui a tweeté Ça, c'est ma team. Antonin Guigona, mmh, il, ça mmh. fait euh, deux semaines qu'il est en Chine. Euh, il ne court pas. Euh, il subit exactement les mêmes tests que, que les autres. Franchement, ça doit être très dur. Alors, c'est le cas aussi pour Eric Perrault, mais Eric Perrault, il est rentré dans, 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 dans l'équipe de France. Je pense qu'il doit en prendre plein les mirettes, là. Euh, mais ça, ça doit être très, très très compliqué, très frustrant pour un garçon comme Antonin Guigona. Et je pense que ce n'est pas, pas de la com, ce qui fait vraiment, il y a un côté, euh, il y a un côté commando un peu, parce que ce parce n'est que jamais facile d'être très très loin longtemps de, 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 de ses proches, d'être dans un milieu d'adversité comme ça, féroce euh, en, en biathlon. Et puis là, les conditions en ce moment, c'est quand même, il enfin, faut, faut bien comprendre que depuis des mois et des mois, c'est très très difficile pour tous ces athlètes. Et on sent vraiment que tout le monde est heureux. Euh, bah de cette réussite évidemment euh, parce que s'il n'y avait pas ces, ces résultats ça serait très compliqué mais je pense que ça apporte beaucoup et, et le collectif, oui, est peut-être plus fort là qu'il y a qu'il y a quatre ans, moi je ne sais pas, je ne commentais pas le biathlon il y a quatre ans, donc euh, ça je parle sous le contrôle de, de, de Sandrine mais on sent que c'est un groupe qui vraiment euh, vit bien
2: et ce n'était pas gagné hein. c'est vrai que mmh. c'est bien de le souligner parce que encore une fois, ça pourrait se tirer dans les pattes. Il pourrait y avoir de la rivalité, de la jalousie avec des, des individualités fortes, des,
3: des égaux, évidemment. Et euh... puis, des résultats sportifs qui prêtent à, à des conflits parce qu'on a les deux premiers du classement général. Donc, ça veut dire que ça pourrait, ça pourrait mmh. se titiller entre Quentin et Émilien. On a un Antonin Guigona qui, finalement et pas si loin de pouvoir prétendre à un statut de titulaire ou en tout cas euh, qui pourrait euh, très bien prétendre à faire une course euh, individuelle. Et, et non, ça, ça ça bronche pas, ça travaille en groupe. Vraiment, il y avait tous les ingrédients pour que ça soit vraiment le merdier <rire> et, ça, et ça se passe très bien.
2: Ce qu'il faut dire, c'est qu'on est vraiment un sport individuel à la base. On s'entraîne pour les trois quarts des courses en mode individuel et euh, ça serait... Il y a des athlètes qui sont très persos, euh, pas forcément au sein de, de l'équipe de France masculine, justement pas. Mais en tout cas, être perso, ça peut fonctionner aussi. On peut très bien faire des super résultats. Mais parfois, c'est tellement dur, notre, nos sports, enfin, le sport en général, c'est dur. Et quand on rate, euh, je pense que la jouer perso, c'est à ce moment-là qu'on qu paye un peu. Et ce n'est pas du tout le meilleur moyen d'aborder un grand événement que de de ne pas savoir s'entourer de ses copains, de ne pas avoir créé du lien. Et ça, y en a, ils ne le, le comprennent pas tous, en fait, je pense. Et il y a peut-être des choses à améliorer. Euh, en tout cas, euh, ceux qui arrivent à faire ça, je trouve qu'ils s'en sortent grandis. Et les gars, ils ont réussi à, à, à faire ça, à sortir un peu du moi, du moi-je, pour, pour s'entraider et pour profiter un peu des émotions aussi des, des autres sans mauvaise pensée. Et c'est tout, tout bénéf en fait. C'est ce que chaque sport devrait, chaque équipe, en tout cas, devrait s'inspirer de ça.
4: Le paradoxe, c'est qu'Emilien Jacquelin a aussi dit, on avait l'impression que, que le fait de bien s'entendre pouvait être un désavantage. Il a dit ça après la course. Parce que ça rajoute, aussi, ça rajoute aussi une pression. Euh, si c'est des amis qu'on qu emporte dans sa chute en faisant deux tours de pénalité, euh, c'est peut-être plus dur que si c'est juste des, des collègues. Donc euh, voilà, l'argument était réversible et puis bah, mm. aujourd'hui il y a la médaille au bout, donc ça a été plutôt un avantage de bien s'entendre, on va dire. Ouais,
1: voilà, comme tu l'as dit, Sandrine grandit et en plus médaillé, médaille d'argent donc pour l'équipe de France euh, en relais masculin, la sixième pour cette formidable équipe de France. A priori Gilles et Sandrine, on va vous revoir d'ici la fin pour une ou deux autres médailles. Hein on
3: est gourmands maintenant. Bah. On, on fera pas mieux que trois de plus. Euh, ce, qui est, ce qui serait bien, c'est que ça entraîne maintenant les filles, parce que la dynamique de, de Quentin, elle a emmené les, les garçons. Il faudrait qu'elle euh, qu bascule maintenant du côté, du côté des filles, parce qu'elles sont, euh, sont un petit peu en retrait là, et on sait qu'elles sont largement capables, euh, mmh. surtout, que, surtout que le relais norvégien a perdu quand même Ingrid Tandrevold pour, pour le relais féminin. Euh, je crois que la course chez les filles est plus ouverte que chez les garçons.
1: Eh bien, Merci. Euh, on va passer à la deuxième séquence de cette émission. On va parler euh, ski alpin. Et pour ce faire, on accueille Marie
5: Marchand-Harvier et FX Raleigh. Premier mot, comment allez-vous
6: Très bien, merci.
5: Bonjour à tous. Bonjour Maxime, bonjour Simon, bonjour Marie. Bonjour à tous. Alors, vous avez plein d'énergie déjà, c'est bien. Après, après. Ouais, une on est réveillé mire... depuis pas mal de temps déjà, mais on a toujours la, la, la pêche. Ouais, ça va.
1: Et là, on enregistre à 22h. Non, je rigole. Euh... <rire> Euh, donc, la, la descente femme, euh, Corinne Sutter s'est imposée devant Sofia Goggia cette nuit. Euh, mais une fois n'est pas coutume, moi, j'ai envie de commencer par la médaillée d'argent, 16 petits centièmes, une entorse du genou depuis le 23 janvier. Et pourtant, cette médaille d'argent, c'est quand même un exploit formidable.
6: Alors, Maxime, vous parlez bien évidemment de Sofia Goggia, oui. superbe exploit de l'italienne. Euh, on y a cru hein, pour le titre avec FX, On, on s'est dit, après son passage et son, son dosar 13 qu'elle était en capacité d'aller doubler cette médaille olympique qu'elle avait obtenue à Pyeongchang. Et finalement, euh, il y en a une qui l'a battue euh, à la régulière, avec beaucoup d'engagement. On a été euh, un petit peu surpris, avec des conditions un peu favorables. Je vois Félix qui, qui donne ligne de la tête. et Il va pouvoir nous expliquer pourquoi, je pense.
5: Oui, ouais, ben, on parlera peut-être un petit peu plus tard de, de, de Corinne Souter. Euh, mais effectivement, elle a raison, euh, Marie. Quand on voit arriver Goja dans l'air d'arriver, on, on se dit qu'elle elle met, je crois, 4 dixièmes à un India Delago. Euh, on se dit que ça va suffire pour l'heure. La course, elle est parfaite. Il y a juste deux petites erreurs en haut d'équilibration. Euh, voilà, qui est, qui, est, qui est souvent chose commune chez, chez l'italienne. Euh, elle nous a fait peur. Elle a pris tous les risques. Euh, Maintenant, on croyait que ça allait suffire. Mais comme tu le disais, Maxime, c'est un, un petit exploit déjà de la voir au, au départ. Euh, il y a trois semaines, quand elle se met cette cartouche-là, cette chute à, à Cortina, le commun des mortels est fini à l'hôpital. Elle, trois semaines après, elle est au, elle est au jeu. Euh, elle l'a expliqué en interview longuement. Elle a dit euh, « tout a, tout a commencé par un travail mental. Il a fallu que je me persuade que j'allais pouvoir être au jeu ». Euh, voilà, elle était là au départ, elle a pris ses marques sur les deux entraînements. Aujourd'hui, elle a lâché un petit peu plus les chevaux. Bon, il manque euh, moins de deux dixièmes pour euh, conserver le titre olympique, mais cette médaille d'argent, elle, elle est très symbolique. et voilà, Elle récompense tout son talent et, et son courage.
4: Alors, lors de sa chute, euh, j'étais à, à Kitzbühel pour euh, couvrir euh, l'événement. Dans la salle de presse, on attendait la, la deuxième descente du week-end en Autriche. C'est vrai qu'il y a un, un émoi qui a parcouru la salle de presse chez les confrères italiens notamment mais pas uniquement euh, on a oublié Kids Bull pendant quelques minutes euh, tant on était inquiet pour euh, Sofia Goggia et surtout pour ce que ça aurait représenté pour elle de rater un, un grand événement
0: un encore, an après euh, avoir fois. raté
4: les Mondiaux donc euh, effectivement rien que d'être présente aujourd'hui c'était assez exceptionnel alors d'être sur le podium euh, ça l'aide d'autant plus
1: alors, elle a dit juste après en interview qu'elle n'arrivait même pas à sortir de son lit, enfin elle a réussi de toute manière, et à marcher normalement. Donc, Comme vous l'avez dit, c'est vraiment un, un exploit fantastique dans la tête et ça dénote une force mentale et un talent absolu de, de la skieuse italienne.
5: Ouais, puis elle le disait même en interview aujourd'hui, elle disait, et puis elle l'a signalé sur ses réseaux sociaux hier, elle, elle a vraiment switché là, ces, 40, euh, ces 24 dernières heures, parce qu'elle le disait il y a encore une semaine, comme tu le disais Maxime, euh, je me levais, j'avais mal, même pour marcher, je n'y arrivais pas, et il y a 24 heures, je me suis dit, allez, la douleur, on l'oublie, on a une médaille d'or à aller chercher, et, euh, et c'est ce qu'elle a, ce qu a fait, donc euh, non, c'est très fort.
6: Okay. Ouais, il ne faut juste pas oublier quand même hein, que Sophia, donc, euh, lors de sa chute à Cortina, elle a eu euh, une fissure hein, sur, euh, sur un des os et puis elle a son ligament, euh, elle parle de ACL, son, son li ligament croisé qui a été euh, abîmé. C'est juste un exploit aujourd'hui d'être présente euh, aux Jeux Olympiques et euh, elle n'y croyait pas lorsqu'elle était tombée à Cortina. Elle s'est dit l'histoire se répète et euh, elle a su euh, jeter un coup du sort aujourd'hui à l'histoire. Je vous avoue que moi, j'aurais été très émue qu'elle puisse aller chercher ce deuxième titre parce que clairement, c'est une extraterrestre avec ce retour. On sait que Sofia Goggia, physiquement, c'est une, une puissance, une force de la nature. Hein. Et clairement, quand on la suit sur ses réseaux sociaux, on voit qu'elle a quand même de grosses qualités physiques. Et aujourd'hui, elle a eu la capacité de se reconcentrer mentalement et physiquement pour pouvoir aller chercher une médaille d'argent. Et c'est juste magnifique, quoi.
5: Oui, puis ça aurait été historique aussi euh, de conserver son titre en, en défense chez des filles. C'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire des Jeux. C'était Katia Seizinger en 1994 et en 1998. Là, elle passe vraiment tout, tout, tout près après le, la médaille d'or de, de Pyongyang. Ça aurait été vraiment une très, très belle histoire, mais ça reste quand même euh, sympa de la voir monter sur le podium derrière donc Corinne Souta.
1: Oui, l'histoire est formidable, mais comme vous l'avez dit, elle a été battue par Cohen Suter. Et vous avez un peu parlé tout à l'heure des, des conditions, des différentes conditions durant sa descente, et expliquer au public ce qui s'est passé, tout simplement.
6: Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur la descente, il y avait un, déjà un petit peu de vent. Hein, la descente a pris un petit peu de retard. Euh, les organisateurs et surtout les, les, le jury a voulu euh, essayer de donner les meilleures conditions possibles pour les athlètes et pour avoir cette équité sportive respectée. Alors évidemment, nous sommes dans un sport extérieur et euh, elle ne sera jamais parfaite. Maintenant, euh, le soleil a joué à cache-cache aujourd'hui avec les nuages et certaines filles ont en effet été un petit peu avantagées. Euh, on dénote euh, vraiment des différences euh, de, de, de temps clairement quand euh, on a une visibilité parfaite avec le soleil euh, qui est présent et euh, quand c'est un petit peu plus sombre et c'est vrai que euh, euh, FX sur ses réseaux sociaux, euh, sur son Twitter a, a partagé euh, une photo qui est vraiment flagrante avec oui, une marrant, image euh, de Goja ouais. où c'est très sombre et puis euh, à côté euh, Corinne Souter qui a vraiment euh, un ensoleillement beaucoup plus important euh, rendez-vous compte et essayez de pour, pour les personnes qui skient euh, de vous mettre à leur place, euh, qui, à des filles qui skient à plus de 100 km h Déjà, euh, vous, quand vous skiez dans des conditions un peu de luminosité faible, vous vous rendez compte que c'est plus difficile et que vous avez un petit peu d'appréhension, et bien à haute vitesse, et même pour des sportifs de haut niveau, c'est le cas, on a forcément un peu moins d'engagement quand euh, on est de visibilité un peu
4: plus faible. Ça m'a fait penser, moi, au troisième tir de la poursuite remportée par Quentin Mayet. Et c'est là aussi qu'on voit que ça fait partie du jeu et que c'est partie aussi de la beauté du, du sport, des sports extérieurs. Quand les Johannes Bleu arrive sur le pas de tir, il y a des rafales de vent de 5 à, à 10 mètres par 10, seconde ouais. qui vont de gauche à droite. Il <rire> fait trois fautes. Et le vent se calme juste au moment où, quand ouais. qu ouais, un film s'installe, qui fait C'est pas un le même sport. sport. Hein. C'est très différent. Ça peut changer la donne, mais ça fait partie du jeu.
6: Oui, ça fait partie du jeu. Et puis, je pense qu'en fait, c'est le propre du sportif de haut niveau. Euh, le mot qui ressort de ça, c'est l'adaptation. En fait, le sportif va forcément s'adapter à toutes les conditions. Et c'est aussi pour ça qu'on passe des heures à l'entraînement. C'est pour avoir cette sensibilité par rapport aux conditions extérieures et pouvoir faire ressortir le meilleur de la performance au bon moment, euh, avec finalement les intentions qu'on met, parce que c'est ça qui va différer. C'est l'intention qu'on va mettre sur la piste au moment précis, Aujourd'hui, évidemment, les intentions sont exceptionnelles sur ces athlètes et euh, malgré tout, euh, il y a certains facteurs extérieurs qui viennent euh, rentrer en jeu et il faut faire avec et euh, saisir sa chance aussi, hein, parce que Corinne Zoutard, on ne va pas dévaloriser sa performance. Elle a été XXL aujourd'hui, elle a su skier, elle a su saisir cette opportunité de, bah, voilà, de skier avec un peu plus de luminosité et euh, ça n'enlève pas euh, le fait qu'elle euh, voilà, elle ait fait une course magique aujourd'hui avec beaucoup d'engagement et qui lui a valu cette belle médaille d'or.
5: Dans les sports extérieurs, il y a souvent cette part de chance. Euh, on l'a vu euh, sur le géant et la seconde manche. Euh, Marco Dormat, à deux minutes près, il s'élance dans, dans les chutes de neige. La bourrasque, et, euh, voilà, ça a tenu. S'il y avait une chute juste avant lui, euh, il part comme le, celui qui part avec le 31 après la seconde manche. Euh, ça aurait pu complètement changer la, la donne de ce, de ce géant. Voilà, il, il faut avoir un petit peu de chance. Elle en a eu, euh, elle en a eu un petit peu dans, ce, dans cette euh, traverse contre-traverse là. Euh, mais comme l'a dit Marie, euh, elle a été parfaite quand même du, de, de haut en bas. Et puis surtout, elle a fait une grosse grosse différence sur les 20 dernières secondes où elle reprend. Parce qu'au dernier intermédiaire, elle est derrière un hein, shooter. Euh, elle reprend ses trois dixièmes plus trois dixièmes. c'est euh, une belle championne olympique. De la chance, du talent, comme cette équipe suisse qui en est
1: à quatre titres olympiques et trois médailles de plus. Donc, ça fait quand même 7 médailles. C'est plutôt pas mal comme résultat d'ensemble et d'équipe.
6: On en rêverait, hein. on en rêverait. Ouais, c est... C est
5: bon. Alors, Après, on descente. Bah, Vas-y, Marie.
6: Pardon, euh, ce n'est pas volé. Hein. Marco Odermatt, euh, leader du classement général, leader du géant. Euh, Lara euh, c'est la reine du Super G. Euh, euh, et euh, Corinne Zutter, c'est la championne du monde entier. Donc, euh, je veux dire, on ne va pas non plus leur voler ce qu'ils ce qui, ce qu ont gagné aujourd'hui. Il Ils ont le juste combiné. réussi. Pardon.
5: Et il reste le combiné d'âmes.
6: Et il reste le combiné d'âmes. Il reste juste... Enfin, voilà, euh, ça reste une des plus grosses nations euh, euh, du ski mondial actuellement. Euh, clairement, en termes de densité chez les Suisses. Euh, il y en a c'est vraiment la guerre pour les qualifications, hein. On en a quand même plusieurs qui sont restés sur le volet aujourd'hui. Et puis, euh, bah, c'est aussi une dynamique d'équipe hein, qui fait que, euh, forcément, ça aide à, à tirer vers le haut les, les, les participantes. Euh, ça reste aussi des filles qui se tirent vers le haut, comme l'équipe italienne qui ont aujourd'hui été performante puisqu'elles ont mis deux filles sur le podium. Et euh, clairement, euh, voilà, la Suisse et l'Italie, chez les filles, elles sont euh, plus que présentes et c'est plutôt inspirant, en fait.
5: Il reste trois courses, enfin trois titres olympiques à décerner. Euh, combiné dames elles peuvent le jouer avec Michel Guizine avec Wendy Oldenner slalom messieurs on connaît l'armada emmenée par Daniel Yule Ramon Zenhauser Loïc Meillard c'est aussi du très très haut niveau et le team event quasiment à chaque grande compétition les Suisses elles sont, ils sont en finale donc, euh, donc ça peut encore faire tu, Maxime tu disais 7 médailles 4 ouais, euh, en or euh, ils peuvent finir avec 10 euh, voire plus 10 euh, médailles ah,
1: une... ouais, et il faut imaginer
5: ce que c'est 10 médailles aux Jeux d'hiver c'est-à-dire
1: juste sur, juste sur l'alpin
6: ouais. ouais.
5: c'est pas comme le biathlon où on a une course tous les jours quoi.
6: Ouais. en plus ouais. et une course dans, dans quasiment le même type de discipline en fait. c'est comme si on, on avait une descente XXL une descente en relais une descente euh, à deux manches voilà, je pense que c'est difficile de comparer en plus les disciplines entre elles, mais là, malgré tout, euh, la Suisse, euh, c'est euh, la grande nation de ces Jeux sur le qu'elle parle, c'est clair et net. Quoi.
1: On peut conclure en parlant de l'équipe de France. Alors Évidemment, à l'heure où on vous parle, on n'a pas d'informations. Euh, J'en ai. Cam Camille Serruti, bah, elle a subi ouais, ai, une énorme
5: chute. Donc, ouais. euh, bah, dis-nous FX je viens de recevoir un message de Laurent Chrétien, le chef de presse de l'équipe de France, qu'on qu remercie évidemment. Euh, Camille, qui, est, qui était la dernière française à s'élancer, c'était son premier départ au jeu. Euh, on l'a vu, euh, voilà, il y a eu, euh, il y a eu une, une chute, et surtout deux cris qui ont résonné dans le ciel de, de Yanking. c'était assez glaçant. Euh, a priori, elle souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur et d'une lésion du ménisque interne du genou droit, et elle sera rapatriée au plus vite en France. Voilà le communiqué de la FFS. Donc, ouais, ça, est lui, évidemment, hein. est terminée. Hein. Voilà, c'est la, la seule note euh, évidemment très triste de cette descente de pour l'équipe de France. Tiffany Gauthier a également a abandonné, sans chute, on rassure ceux qui n'ont pas vu la course. Euh, Roman Miradoli qui s'était classé 11e du Super G et dans le top 15 encore, 13e. Non, la, la très belle performance, euh, je pense que Marie est d'accord, c'est la dixième place de Laura Gaucher. Top 10 sur une descente au, au jeu, euh, c'est quand, quand même très bien. Elle est, je crois, à 5 ou 6 dixièmes du, du top 5. Donc, c'est euh, une super ouais, perf.
6: Oui, une belle performance hein, pour Laura Gaucher-Latinard qui euh, fait son meilleur résultat de la saison dans cette discipline. Elle était euh, beaucoup plus performante euh, cette année sur euh, les Super G. Et là, euh, elle se classe euh, à une belle dixième place c'est une belle place d'honneur, il ne faut pas la, dé... enfin, la dévaloriser. Et puis, je pense que c'est aussi une opportunité pour elle de se lancer pour la suite de la saison en se disant peut-être aller chercher une place pour essayer d'aller sur les finales et aller bah, prendre des marques sur la future piste des chevaux du monde qui sont à Courchevel et Méribel.
1: Merci Marie, merci. Est-ce que vous voulez une
5: petite info, euh, une petite dernière info? Euh,
1: on, on lui donne le micro, il ne le lâche plus effectivement. <rire> non, ça concerne le team
5: event. Vas-y, vas-y, vas-y. Qui sera la dernière épreuve euh, samedi matin euh, en ski alpin. Euh, il va falloir absolument la regarder cette épreuve, parce que l'équipe de France a priori va proposer une superbe équipe. On sait que Tessa Worley en a fait un de ses objectifs. Euh, on a le médaillé de bronze du géant Mathieu Feff qui, qui sera là. Et euh, Roman Pinturo nous a, nous a confié qu'Alexis euh, voulait y participer. Un point sera fait après le slalom concernant son épaule. Euh, mais c'est un objectif pour Alexis d'être aligné sur cette épreuve si tout va bien pour son épaule. Voilà. Très, très bien. Bon,
1: il est bon en plus parce qu'il fait le teasing, tout ça, donc euh,
5: <rire> il fait l'emballage final, donc c'est parfait. Bah, merci
1: Marie, merci FIX d'être passé dans Olympique. Bah, vous revenez quand vous voulez.
5: Avec plaisir, Avec plaisir bye. Maxime.
1: Camilla Valieva, on en a beaucoup parlé, et même ici, euh, après l'épreuve par équipe et la révélation de son contrôle positif, la jeune Russe a finalement été autorisée à participer à l'épreuve individuelle. Pour en parler, on accueille Alban Préaubert. Bonjour Alban.
7: Bonjour.
1: Alors elle est entrée en liste ce jour et le moins qu'on puisse dire, euh, bah c'est que ça ne s'est pas si mal passé compte tenu des circonstances.
7: Oui, oui, c'est sûr. Camilla Valieva qui l'emporte aujourd'hui. On verra ce que la justice décidera plus tard. Peut-être que le classement sera, sera revu. Mais en tout cas, pour l'instant, au niveau sportif, c'est elle qui l'a emporté sur ce programme court avec une belle performance, même si elle est loin de, de ses records, de son record du monde sur le programme court qui était à à plus de 90 points. Là, aujourd'hui, elle est à 82 points. Il y a une erreur, une erreur sur le, la plus grosse difficulté de son programme, sur le triple axel. Elle a été un peu plus tendue, un peu plus crispée que lors de la compétition par équipe. Et on le comprend, le contexte est extrêmement lourd, extrêmement pesant, extrêmement compliqué pour elle. Euh, voilà, elle a su néanmoins montrer quand même des, des, des nerfs d'acier. On voit que son... Son entraînement a été tellement, tellement dur que, que c'est automatisé. C'est en elle, les triples sauts, les triples-triples. Donc, elle a réussi à, à, à l'emporter aujourd'hui. Mais les écarts restent plus, plus légers qu'aux qu champion d'Europe et que sur les autres Grands Prix du, du début de saison. Donc, on peut avoir encore des surprises sur le programme libre.
1: Ouais, alors il faut rappeler qu'elle avait passé les 90 points lors de ces deux dernières compétitions. Euh, Championnat d'Europe, 90-45, c'était le record. Et pour, par équipe, c'était 90-18, donc la semaine dernière déjà. Simon, ton, ton avis sur ce programme
4: alors, Ce que j'ai trouvé remarquable, c'est que l'erreur évoquée par Alban arrive plutôt en début de programme. Donc, il y a une sorte de pression immense sur ses épaules, ses jeunes épaules d'adolescente, Et il y a cette, cette légère maladresse, ce qui représente une erreur certaine quand même pour une patineuse de ce niveau-là qui arrive dès le début de sa performance. Il y avait tout en fait pour qu'il y ait un, un dérapage, un accro qui, qui ferait qu'elle ne se retrouverait pas en tête ce soir, maintenant, là, quand on en discute. Et pourtant, elle a tout de suite su redresser la barre et, et elle a fait une une, une fin de performance qui était euh, euh, peut-être pas à la hauteur de ses standards, ça j'aurais du mal à en juger, mais qui était d'un très haut niveau. Ça, euh, en termes de force mentale, je trouve ça remarquable et, et notable, d'autant plus que je pense qu'on doit être capable de séparer ce qu'elle a réalisé aujourd'hui de notre avis sur sa simple présence. Moi, si on m'avait demandé mon avis juste avant, j'aurais dit qu'il aurait été souhaitable qu'elle ne participe pas pour les raisons qu'on a déjà évoquées évoqué à plusieurs reprises. Mais maintenant qu'elle participe et qu'elle réalise, euh, ce qu'elle a fait aujourd'hui, on peut tout de même saluer euh, la performance purement sportive.
7: Exactement, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'était très difficile à commenter, ça devait être très difficile aussi à juger hein, pour le panel. Euh, je partage votre avis, un, un test positif, il doit être sanctionné, il doit, la, la, la patineuse ne doit pas avoir le droit de, de patiner. Euh, mais quand, si on commente purement la performance, elle est exceptionnelle une nouvelle fois par Camilla Valia, c'est une patineuse merveilleuse, on le sait, on le voit. Et euh, voilà, j'espère qu'en tout cas, qu'il y aura une, une transparence et une visibilité euh, rapide sur, sur, sur les conséquences de, de, de ce test, de son test positif.
1: D'ailleurs, ce matin, le, le président de la commission de discipline du CIO a expliqué que la défense avait été celle la suivante, c'est-à-dire ingestion de médicaments prescrits pour son grand-père. Donc voilà, et a priori, le côté euh, inadvertance euh, permet justement ce sursis et de l'avoir participé. J'ai quand même une question, alors euh, moi aussi je serais bien, bien normal de, de juger. Est-ce qu'on peut imaginer euh, de ce qu'on a vu euh, de son programme aujourd'hui, est-ce que cette histoire lui a fait perdre peut-être vis-à-vis euh, -vis des juges un tout petit peu de points En gros, est-ce que cette euh, prestation valait vraiment 82 points ou pas un peu plus dans un contexte différent
7: c'était justement une de mes interrogations avant la compétition. Je me demandais à quel point les, les juges pourraient avoir euh, inconsciemment l'envie de la sanctionner, euh, de pénaliser un peu euh, sa présence ici sur cette compétition qui, euh, pour beaucoup, n'est pas justifiée. Au final, euh, ça n'a pas vraiment été le cas parce qu'il y a quand même cette erreur sur le triple axel euh, retourné qui, euh, qui lui fait perdre euh, 4-5 points, il y avait beaucoup plus de tension dans son patinage, l'exécution de son triple-triple était aussi moins parfaite que, que sur les, les, les épreuves par équipe ou, ou sur le championnat d'Europe. Donc, cumuler toutes ces petites approximations, elle lui coûte facilement les 7-8 points qui lui manquent pour aller chercher ses records. Donc, et tant mieux finalement que, que le jury était... Euh, euh, un peu objectif dans, dans son observation de la performance du jour parce que c'est ce qu'on demande à, à ce jury, le jury du patinage. Et il y aura un autre jury euh, ensuite qui, euh, qui euh, jugera euh, les faits, les, les faits et, et le, le, au niveau du dopage. Mais voilà, aujourd'hui, euh, alors pourtant on a eu un panel, euh, un jury aujourd'hui qui était très sévère avec de, de très nombreuses patineuses. Il y a beaucoup de sauts qui ont été déclassés donc avec des rotations incomplètes. Euh, ça n'a pas été le cas pour, euh, pour Valieva mais c'est normal, euh, elle n'a aucun problème de, de rotation la, la patineuse russe beaucoup de, de surprises en revanche sur les notations avec des, des patineuses qui ont été très lourdement sanctionnées sur des, des, des éléments techniques
1: Justement je voulais parler des, des autres aussi, parce qu'évidemment il n'y a pas que Valieva, sur le podium provisoire on a donc Sherbakova qui a fait 80,2 points et la japonaise Kaori Sakamoto qui a 79,84, alors c'est difficile à appréhender, mais est-ce que on sait que la situation est difficile pour Valieva? Mais est-ce que c'est pas aussi compliqué pour le reste des, des participantes de savoir que bah, par exemple, si elle est sur le podium, il n'y aura pas de podium? Que s'il euh, y a comme un sursis, en fait, on a l'impression que le sursis qui est au-dessus de la tête de Valieva il existe aussi d'une certaine manière et par extension sur les autres.
7: C'est vrai, c'est un cauchemar qui est vécu par Valieva, mais qui est aussi vécu par. L'ensemble des, des compétitrices, malheureusement, et notamment les, les deux autres Russes, hein, euh, qui sont les partenaires d'entraînement de, de Valieva euh, dans l'écurie de bérisée qui est si controversée, donc forcément elles sont aussi euh, largement pointées du doigt. Euh, Sherbakova, la, la numéro 2 de cette compétition, et Alexandra Trusova également, la, la numéro 4. On a vu Kaori Sakamoto, qui elle, pour le coup, euh, n'a rien à voir avec euh, l'écurie de bérisée mais qui est sortie... Euh, Ampleur de, de son programme court, ému par la belle performance qu'elle avait réalisée, mais aussi sûrement affectée par le, le contexte général. Donc, euh, on a vu aussi euh, Lohen Hendrix, qui était une des favorites, la belge, euh, à un podium. Euh, alors, évidemment, on, attend tout, on attendait tous à, avant cette euh, compétition le triplé russe, mais euh, à partir du moment où une potentiellement peut-être déclassée. Loéna Hendrick, c'était plutôt une des favorites pour être la quatrième ou la cinquième derrière les Russes, et elle est un peu passée à côté de son programme cours. elle a fait des erreurs et je pense qu'elle pensait aussi à, au fait que, que le podium, même s'il n'était pas actif aujourd'hui ou après le programme libre, il pourrait être rétroactif dans quelques, dans quelques semaines ou dans quelques mois. Donc, il y a eu beaucoup de tensions, évidemment, dans le dernier groupe. On a quand même eu des, des belles performances malgré tout, mais, mais c'est sûr que l'ambiance est un petit peu pesante. En fait.
1: Oui, d'ailleurs, on a sorti au moment où Valieva est passé. Alors, la, la salle est vide parce qu'il n'y a pas de spectateur, mais il y avait quand même quelque chose de particulier, comme si le temps s'était arrêté. Et c'est sûr que ça va peser et ça continuera à peser puisque le programme libre, c'est jeudi, on saura tout. Alors, on saura tout. Sportivement, on saura. La suite, j'allais dire, la justice, ce sera plus tard. On se retrouvera sûrement à ce moment-là, Alban, pour parler de, de cet épilogue tant attendu de l'épreuve de patinage artistique. Merci, Alban. Merci. Merci. On termine cette heure olympique avec deux invités 4 étoiles, Jason Lamichapuis et Guillaume DiGradia. Vous étiez avec nous hier pour célébrer les 12 ans du titre olympique de Jason. Aujourd'hui, on va passer de Vancouver à Pékin pour parler du titre remporté ce matin par Grobak devant Oftebro. C'est donc un doublé norvégien. Watabe est troisième sur le podium. Messieurs, on a vécu une super fin de course.
8: Je vais laisser Jason la raconter. Pour les quatre étoiles, il y en a. Allez, j'en prends une demi, il y en a trois et demi pour Jason.
0: <rire> ouais, C'est vrai que c'était encore une composition incroyable. On a vu des sauts magnifiques ce matin et puis une course à rebondissement sur les ski-fonds. On avait euh, quelques doutes sur, euh, sur Jarl Magnus Rieber pour euh, si, savoir s'il pouvait garder sa première position. Et puis, euh, au final, bon, il, fait, il fait une erreur et, euh, et ça revient et ça revient de derrière. Ça partait à plus de deux minutes derrière et, et les gros fondeurs ont, ont réussi à, à tirer le, leur épingle du jeu sur la piste de ski qui est très difficile. Et ça a fait vraiment... Un... Un finish incroyable dans les 500 derniers mètres. Maxime, ce n'est pas
8: à vous que je vais le dire, euh, ni à ceux qui écoutent ce, ce podcast, hein, olympique euh, Il y a l'histoire, il y a les petites histoires au JO. Et c'est vrai que le Maglus River, c'était la petite histoire. Le garçon reste 10 jours à l'isolement. Il était touché par la Covid. Impossible de faire la compétition sur le, le petit tremplin. C'est l'un des, des meilleurs sauteurs hein, parmi les combinés. Pour vous donner une idée, il est vice-champion de Norvège euh, de saut spécial. C'est-à-dire qu'il est avec les Johansson, avec les, les Grosbach, avec les Lindvik, qui a été champion olympique. Il a d'ailleurs fait ouvreur hier, ouvreur sur le, le saut des sauteurs spéciales, euh, justement pour bah, se remettre un petit peu dans, en condition, voir du monde. Est-ce qu'il n'a pas assez euh, skié sur cette piste pour ne pas voir où il en était Parce qu'en fait, il se trompe d'aiguillage. On l'a vu en, en vélo, sur certaines <rire> étapes. Jason l'avait fait il y a quelques années en, en Coupe du Monde. Euh, je pense que l'explication, que Jason en parlait en l'antenne, Jason, il est dans sa bulle. Il est en recherche de sensations parce qu'on est sur une neige qui est compliquée, une neige à moins 22, qui ne glisse pas et il part dans l'incertitude. Ça fait 10 jours qu'il fait du vélo dans sa chambre, le garçon.
1: Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas vu l'image alors déjà elle est sur osport.fr, vous pouvez la retrouver sur l'application euh, bah tout simplement Riber prend la, dire, la mauvaise route il, peut, il ne prend pas la boucle il prend la boucle à l'extérieur au lieu de le prendre à l'intérieur et c'est assez spectaculaire puisqu'on le voit faire carrément demi-tour et de repartir euh, de l'autre côté Et j'ai une question à poser est-ce que c'est est un manque de, dire, de lucidité est-ce qu'il paye aussi ce début de JO, très difficile, parce que tu l'as dit, il avait été positif à la COVID. Est-ce qu'il y a tout ça à ce moment-là ou est-ce que c'est une erreur qui
0: peut arriver, on va dire, au commun des, des mortels Alors, ça peut arriver à tout le monde, clairement, euh, cette erreur. Euh, forcément, je dis ça parce que je l'ai faite déjà, cette erreur. Mais, mais, euh, mais je pense que c'est euh, un manque de lucidité. Il est devant, il a 44 secondes d'avance. Lui, son objectif, c'est de se concentrer sur son ski, sur sa technique, sur sa respiration. Et euh, arrivé au bouclage, en fait, il est concentré sur soi-même, sur est-ce que je suis parti trop fort ou pas assez Est-ce que je peux en rajouter un petit peu Est-ce que je pose bien mon ski à plat Vas-y, laisse glisser le ski. Il y a tout ça qui se passe dans sa tête. Et euh, il oublie de regarder un petit peu plus loin devant. Il oublie d'ouvrir les œillères. Et puis, euh, voilà, au lieu de prendre le bouclage à gauche, il se décale un petit peu sur la droite de la piste et il va sur, euh, en direction de la, la ligne d'arrivée. Il se rend compte euh, à un moment donné, et il a quand même la lucidité de dire, ok, je me suis planté, mais là, il va falloir revenir et repasser jusqu'au bouclage euh, pour ne pas me faire disqualifier. Donc, il a quand même cette lucidité-là. Par contre, il a perdu euh, 30 secondes dans l'affaire. Euh, oui. euh, après, c'est compliqué de se, de se remobiliser, de se dire, bon bah, cette erreur, elle a été faite. J'ai perdu 30 secondes, mais par contre, j'ai encore une médaille à les jouer.
4: Est-ce que ça lui coûte le titre euh, olympique, à votre avis, ou il allait pas... se faire euh, reprendre vu son rythme euh, sur euh, le ski de fond Difficile à dire. Difficile
8: à dire. Euh, après, il explose. Alors, je vais te dire oui, parce qu'après, on le sent qu'il explose. C'est-à-dire qu'il se remet dans le groupe. Là où il est intelligent, c'est qu'il ne s'affole pas. Euh, il ne va pas essayer de réaccélérer. Il sait qu'il y a le groupe qui va rentrer derrière. Il se met derrière dans le groupe. Mais dès que ça a accéléré dans ce groupe, avec Akito Watabe qui faisait le train, il a lâché. Euh, il a lâché quand même assez tôt, hein, Jason. Alors est-ce que c'est le double effet qui se coule Est-ce que en faisant l'erreur, bah, il se met, il se met un coup au mental. Hein, c'est normal. C'est quand même une compétition olympique. Je veux dire, c'est pas le
0: Grand Prix de la poupée qui tous. Très bonne course. Ouais, moi je pense, euh, je pense euh, faisait pas médaille aujourd'hui même, euh, même euh, sans cette erreur. Euh, en fait, ce que, ce qu'on voyait sur les skis, il dégageait pas une impression de facilité. Il avait il n'arrivait pas à mettre de rythme. Forcément, c'est normal. Il a, il a passé 10 jours euh, dans sa chambre euh, confinée. Euh, faire du vélo d'appartement, ce n'est pas la même chose que d'être sur les skis de fond, sur une neige compliquée, en altitude, euh, pas de glisse. Donc euh, je pense que sur l'emballage final, même si c'est un très bon finisher, euh, Riiber, je pense que dans l'emballage final, il n'avait pas la capacité pour accélérer euh, comme, comme l'ont fait euh, ses, ses collègues norvégiens.
8: À l'arrivée, la Norvège s'en sort bien, parce que River se trompe, ouais. on fait doubler avec euh, Grobac et Oftebro à noter quand même deuxième médaille de champion olympique hein, pour Oftebro qui devient champion olympique sur ce grand tremplin comme il l'avait fait il y a huit ans à Sochi mmh. euh, Ils oh, bon, Grobac, un... Justement tu m'as fait la transition de,
1: de demander voilà, le, le, il était vraiment le plus fort dans, dans, dans l'emballage et il est double champion olympique euh, Grobac après Sochi euh, un petit mot sur euh, l'équipe de France, les Français, le mieux placé, Antoine Girard, 14e. Est-ce qu'on est, qu est dans, des, dire, dans, les, dans le calibrage logique au niveau du résultat pour l'équipe de France
8: Je vous fais le sportif, Jason vous, vous, vous dira après ses sensations. Ce qui est intéressant de remarquer, c'est qu'Antoine, aujourd'hui, 14e, c'est son meilleur résultat en Coupe du Monde mmh. de l'hiver. Donc, il est allé dans ses standards. Il est allé dans ses standards hauts. Ça, c'est toujours bon pour un athlète quand il fait les Jeux olympiques. Antoine, qui avait été disqualifié sur le petit tremplin à cause d'un accro à sa combinaison. Il s'en est pas aperçu. Il met sa combi, il la déchire un petit peu. On le laisse sauter comme ça et on le disqualifie en bas. Donc ça, c'est bien pour lui. Et surtout, Antoine, ce qu'il a fait, c'est un très, très bon saut. Il y a des déceptions pour Laurent l'heure. Laurent Mutaleur, c'est le meilleur combiné de, de l'hiver côté français. Et Laurent, bah, il s'est raté au tremplin. Ce qui a manqué ce matin au tremplin, à part Mathéobo, à part Antoine, bah, c'est 10 mètres, 10-15 mètres, Jason. Et ça, ils sont capables de, de le faire.
0: Mmh. Ouais, clairement, euh, Antoine, euh, il y a quelques années, quand je, quand je l'ai rencontré euh, en, en Coupe du Monde, sur mes dernières années de Coupe du Monde, c'était un petit jeune super impressionnant par le, le fait qu'au saut d'essai, il, il pouvait faire 40e et puis arrivé à la compétition, il y avait un déclic qui se passait. Et là, il faisait 10 mètres de plus. Et il se plaçait toujours super bien euh, le jour de la compétition. Alors, euh, il avait perdu un peu ça, cette, cette fougue, cette envie, cette, euh, le, le fait qu'il ne se pose pas de questions le jour de la compète. Et là, j'ai retrouvé le antoine que, que, je, que je connaissais il y a quelques années. Donc ça, ça fait vraiment plaisir. Euh, par contre, concernant Laurent Multaler, je pense que, en fait, il, il, il se met une pression euh, il sait qu'il peut, il peut bien sauter. Il peut faire un top 10 largement après le saut. Il a vraiment les capacités. C'est un très, très bon sauteur. Par contre, euh, il arrive au JO. Il se met une pression extraordinaire. Alors que justement, euh, il n'est il est pas favori. Euh, il n'a rien à perdre. Et justement, tout a gagné. Donc, vas-y, lâche-toi. Euh, envoie, fais-toi plaisir au tremplin. Et je pense qu'il a perdu ce plaisir parce qu'il se met une pression telle sur les épaules que... Euh, c'est pas faux techniquement, mais alors ça marche pas quoi.
8: Et ça marchait pas aux entraînements. Alors après, on va pas chercher d'excuses à tout le monde, mais il y a des petits détails hein, mmh. temps en temps qui sont importants pour analyser une compétition. Il fait pas un saut d'essai. Il se met sur la plateforme d'élan. Laurent et juste à ce moment-là. Le jury décide de tomber la plateforme dans. C'est pas grand-chose. Mais quand vous êtes l'athlète, que vous allez vous élancer, vous êtes mmh. bon sauteur, que vous avez envie de faire un bon saut. Il doit dire, mais pourquoi ils me le font à moi Pourquoi ils ne font pas au, au dossard d'après Parce qu'on pouvait le faire deux dossards après, hein, ce n'était pas mais un problème, rien. ni en termes de sécurité, ni en termes de, de corridor pour avoir un peu les, les mêmes performances. Et là, je pense qu'il en prend un petit coup, et donc il veut en rajouter encore. Donc, comme il voulait en rajouter, Jason, il a dit hein, euh, bah, le plus simple, en fait, en, en saut, bah, c'est de faire simple, d'avoir cet, cet enchaînement. Et dès qu'on commence à, à trop penser, ben on rajoute le, le poids de, de ces pensées sur les épaules. Ce n'est jamais bon d'avoir du, du poids pour sauter.
0: Et clairement, les sauts d'entraînement sont super importants pour ça. C'est que ça nous met dans une dynamique positive ou justement dans une dynamique de doute. Et, et là, clairement, Laurent l'heure, il, il est plutôt en train de douter de ses capacités alors qu'il a largement le niveau pour, pour aller taper devant. Euh, mais voilà, ça va peut-être passer par euh, des sauts euh, à, euh, à l'entraînement en prenant un peu plus d'élan, en prenant euh, plus de plaisir, en ressentant d'autres choses plutôt que d'essayer de serrer l'élan et, 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 et de faire une performance pure. Quoi.
1: Je, alors, je vais poser une question très difficile. Là, c'est vraiment la, que, la question grand public. Euh, on a eu Jason évidemment, on a eu Fabrice Guy, on a eu Sylvain Guillaume. Who's next?
8: l'équipe et si c'était l'équipe la, ouais. la prochaine c'est ça qui est intéressant quand on va faire le, le bilan de rendre 48 heures après la compétition par équipe c'est de voir que c'est une équipe qui est jeune qu on a un, un fer de lance Laurent Mutaleur euh, Antoine qui est un peu plus expérimenté Mathéo intéressant parce que c'est la famille du combiné hein, le papa euh, Fred Beau qui a, qui a remporté deux fois la, la coupe du Monde b justement lui fait le, le trait d'union entre la génération Sylvain Guillaume et la génération on va l'appeler Ludovic Ludovicrou euh, mm. ça aussi ça parle hein. ils étaient sur le podium à Nagano je pense que cette équipe, dans 4 ans, euh, ça peut monter sur la boîte. Parce que devant, on a des Allemands vieillissants. Frenzel, il est plus vers, vers la, la sortie qu'autre chose. Et ce qui est intéressant, pendant ces 4 ans, grâce à Jérôme Lauer, le, le patron du saut et du combiné, avec Étienne Bouille, hein, l'entraîneur du combiné, qui était déjà l'entraîneur de Jason, c'est qu'on a, on, on a construit une équipe de techniciens. On a pris euh, un entraîneur différent pour le saut, un entraîneur pour le fond. Je veux dire que tout ce qui a été mis en place... Eh bien, ça va payer dans les quatre ans à venir. Il y avait Edgar Vallée, qui était le cinquième, qui ne fera probablement pas le, le par équipe. Mais voilà, il y, a, il y a des ressources. Il y a des ressources dans le combiné. Il y a des jeunes, il va falloir les emmener euh, à un assez bon niveau. Après, ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être les jeunes qui arrivent en combiné. Je vais vous dire pourquoi. Eh bien, parce qu'ils vont tous faire du biathlon. C'est de la faute à Martin, c'est de la faute à Quentin. Euh, c'est plus sympa d'avoir une carabine que d'aller prendre des pêches sur, sur un tremplin. Les jeunes, quand je vois cette génération, j'ai l'impression de voir la génération de Jason en 2006, avec ta quatrième place à Turin quand tu as 19 ans.
0: Oui, c'est vrai. Et même avec une, une équipe super jeune, là, on arrive à placer trois athlètes dans le top 30. Euh, c'est quand même euh, pas rien. Quoi. On n'a pas on a fait euh, tout, toutes les Olympiades comme ça. Euh, voilà, Il va falloir continuer à apprendre. Et ce que je dirais ce qui manque sur, sur cette équipe, c'est une locomotive. Euh, ça va être... Euh, Hein, Laurent Multaler qui euh, saute à son niveau, euh, Antoine Gérard qui y, euh, retrouve ses sensations d'il y a quelques années avec son expérience. Euh, voilà, il, il va manquer une locomotive pour avoir un, une référence à l'entraînement. Euh, et après, de toute façon, les jeunes, ils sont là, ils sont en train de monter. Euh, Gaël Blando, qui a, qui a eu des, des médailles au championnat du monde junior, euh, c'est en train de venir. Euh, il faut leur laisser du temps. Euh, mais avec une lo locomotive devant pour avoir des, des, des perfs à l'entraînement, euh, je pense que ça sera encore plus facile. Si je traduis, il leur manque un désol de l'ami
8: <rire> Je ne sais pas le dire. Donne -moi, donne -moi <rire>
1: Donc, rendez-vous dans 4 ans, Milan, Cortina, Danpezo. Euh, on va terminer cette émission, vous en avez pris l'habitude, avec le chiffre du jour. Là, on oui. revient su... Pardon Le
8: chiffre du jour, on l'attendait avec Jason.
1: Vais... Ah oui, bah, oui bah, je sais bien. Vous êtes venu que pour ça, d'ailleurs. apparemment.
8: Ah oui, bon. on a peur, d'ailleurs.
1: <rire> Alors, le chiffre du jour, qui euh, est souvent un chiffre du lendemain. Donc, la, 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 la chronique est très mal titrée, mais c'est ainsi. Euh, on revient sur le plancher des vaches et on va parler de slalom, Simon, c'est ça
4: oui, de ski alpin et plus précisément de slalom, avec euh, le chiffre, c'est 6. Parce qu'il y a eu 6 slaloms en Coupe du Monde cette saison et 6 vainqueurs différents. Donc euh, Clément Noël, qui avait commencé par l'emporter à domicile, puis il y a eu Sébastien Fossolevag, Jonas Strolls, Lucas Broughton, Dave Riding, la, la surprise de Kitzbühel et Linus Tresor. Et ce qui est particulier avec ce chiffre, c'est que euh, lors du deuxième slalom à Madonna, euh, après 99% de la course, on, on pensait que ça allait être tout l'inverse et que Clément Noël débutait une domination sur, sur le circuit euh, de ski alpin en, en slalom parce qu'il écrasait la course, il avait écrasé la première manche, il était en train d'en faire de même sur la deuxième et puis il a manqué la dernière porte et euh, à partir de là, depuis Noël, c'est plus compliqué et personne n'a réussi à émerger comme euh, vraiment... Euh, peut comme leader euh, qui est capable d'instaurer une hégémonie sur le circuit. Donc ça va être très ouvert, le slalom, c'est la nuit prochaine, donc dans la nuit de mardi à mercredi, sachant que si le, le champion olympique n'est pas parmi les six skieurs que j'ai cités, si c'est par exemple Henrik Christofferson, ce sera même pas une surprise. Donc euh, c'est très ouvert, et Noël fait partie de ceux qui ont euh, toutes euh, toute leurs chances de médaille. Et ça reste du slalom. Euh, c'est ouais. un certain
8: jusqu'au bout. Euh, moi, je... Sur T6 Rising, si vous fait le coup de de vue, le chapeau, mais j'y crois pas.
4: <rire> et puis, comme tu dis, le slalom, c'est que parfois, c'est déjà être en bas qui une performance. Et il y a eu plusieurs fois cette saison en Coupe du monde cette impression qu'un skieur était un peu au-dessus, au-dessus du lot. Et puis, il suffit d'en fourcher et, et ça rebat toutes les cartes.
1: La surprise, finalement, ce serait qu'il n'y en ait pas.
4: On peut le résumer ainsi. <rire> voilà. Comment
8: Si j'enlève les piquets, c'est... Ça... Ah oui c est, c est, c est Ah
1: bah je bien. pourrais peut-être être champion olympique si on les piquets aussi. Hein J'aurais une chance. Hein
8: pas de sûr mais... Pas.
1: <rire> ouais, je ne suis pas sûr non plus. Bon. Eh bien merci d'avoir suivi cette nouvelle édition de l'heure olympique. C'était la 11e. On arrive gentiment vers la fin des JO, mais On va en profiter encore tous les jours. Vous pouvez retrouver cette émission sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Vous vous abonnez, vous mettez une bonne note évidemment. Et puis nous, on vous dit à mercredi.
4: Salut